0: 家之幺零幺，大家好。哎，咱们这个节目啊，最近这一阵啊，更新的比较比较任性啊、呃，怎么回事呢？这个其实我这个下集啊，两节联播的下集啊，早就录了一大半了。但是当我回复听的时候啊，就是重放听的时候，我有点不大满意，所以我就把打算把其中的一部分内容呢重新录一下。但是呢，这个不幸的事情呢，就在我在重录的时候呢，我一不小心啊，就把这个话筒摔到地上了，结果就给摔坏了。所以我这一段期间呢，就在就在等这个话筒。那另外一件事呢，大家还记得我在讲俄勒冈那集的时候，我就说过啊，其中我有两个同事啊，我们 team 里有两个同事同时休假，休一休休两周。嗯、呃，我就说我说其中有一个人呢，可能快啊这个。干不长了，结果果不其然呢，就在上周，我咱们录完这个《两地联播》上集的时候，他就主动提出辞职了。所以，我这这一周以来的时间呢，就一直在 cover 他的工作来交接。所以这两项事情加到一起啊，就把咱们这个《两地联播》的下集给耽误了。嗯，有朋友就跟我说说你这个节目啊，这个。这个还还周播呢是吧？好好意思叫周播，你干脆改成季播得了啊！你改成改改叫月月播也行。这个事儿呢，我是这样看的，就是说有些事情呢，可能我暂时做不到，或者说我暂时没有时间去做，但是我不能从嘴上我说我就不做了，或者说我就松这个口。那也就是说，我不能向自己妥协啊！这个心里呢，总得向往着这个目标，眼睛总得看着这个目标。嘴上呢，你总得提这个目标，这样才不至于你丧失这个目标，或者说你不至于丧失这个底线。嗯，不信的话，咱们说，就是我如果要是说咱们这节目由于我太忙啊，改成一月一波，你看看吧，如果这样的话，我可能两个月我都不一定能更新一期。哎，所以这就是为什么我次次都说和自己说呀、啊。我说咱们这个节目是周播，不是月播啊，更不是季播。这咱们有些朋友这个太能挖苦我了啊。这个我现在做的不好，但是不能把这个标准降低。如果啊这个跟自己妥协的话，那么这个标准就必然要降低。降低的话，那这个你就会被自己彻底打败了。这个所以更新才慢嘛，哈哈，但这个借口咱不提啊。咱们这一周接着要聊的就是从太平洋到大西洋的这次 ocean to ocean 的旅行。那有一个电影说得好，叫做《西北偏北》，那咱们这次的旅行呢，就叫做《东南偏南》。咱们上一期啊，说到从这个塞利格曼小镇开车出来，塞利格曼小镇呢，就是那个《汽车总动员》的原型小镇。从塞利格曼小镇出来，咱们就奔向我此次旅行的最最期待的一站，就是洛维尔天文台。这个常听咱们节目的人呢，都知道我是一个这个半拉子业余天文爱好者。这个咱们在之前呢，关于这个冥王星啊，关于美国人对冥王星情节的那一集里呢，咱们介绍过 Novel 这个天文台，就是洛威尔天文台，呃，但是我之前还真没去过，英语这个也没有机会，但这一次我是绝对不能错过这个洛威尔天文台的，所以从这个 Seligman 开车一个半小一个小时零十五分钟吧，就能够到达洛威尔天文台，洛威尔天文台。正是当初克莱德·汤博发现冥王星的那座天文台。这座天文台所在的那个小镇，这个名字啊非常有意思。它这个名字叫做 Flagstaff， 这个翻译过来呢就是旗杆镇啊。你说这个名啊非常有侠客风啊。我记得当初有个国产电影叫做那个《双旗镇刀客》啊，这这这个双旗镇啊，这叫旗杆镇，这名字非常有意思啊。这个都都很有这个侠客风。而且不光是这个小镇的名字好听，叫做旗杆镇，天文台所在的那个山的那个名字也非常好听，那个山的名字叫做 Mars Hill， 翻译过来叫做火星山。哎呀，你想想，一个天文台建在了一个叫做火星山的这么一个山丘上，哎呀，这个太有意思了。你想想，如果你给这天文台写信啊，叫旗杆镇。火星山啊，洛维尔天文台，哎呦，要有这么一个邮寄地址的话，实在太酷了、啊。这座呢，洛维尔天文台呢，是美国最古老的天文台了。它始建于一八九四年，呃，这么说可能大家没有什么太多印象。一八九四年是多远啊？咱们这么说，呃，自由女神像，众所周知啊，自由女神像它什么时候建成呢？是一八八六年的时候建成的。那这座天文台呢，就比它晚了八年。所以，从此也可见呢，美国在天文学上的这个努力啊，属于这个后发行的，呃，属于后起之秀。所以，这个咱们这么说嘛，咱们之前在这个讲冥王星的那一集，咱们也说过，呃，美国人抬头的比较晚啊，建国嘛，你想到现在才两百多年，然后这一八九四年的时候才建了第一座这个呃真正意义上的天文台。那你想，等美国人抬头看星星的时候啊，太阳系里啊算得上行星的星体啊，基本上都已经被其他民族、其他国家发现并且命名了，啊，留给美国人的就剩些小石头子了。这美国人费了很大很大的劲，才在一九三零年左右的时候发现了这个冥王星。所以，这对于美国人来说，对冥王星的感情那是不可替代的。所以这座发现了冥王星的天文台呢，在一九六五年的时候就已经被指定为美国国家历史名胜。你想，一八九四年建的东西。就在一九六五年的时候，就已经成为叫做历史名胜了。可见这个美国对历史的这个重视性啊，就仅仅仅是短短的不到一百年，也可以称作叫做历史名胜。那么这个这座天文台呢，原本是啊，不是原本的，它现在也一直属于啊个人的私有财产。这是这个美国的一个名门望族，叫做这个洛维尔家族的私产。当初啊。这座天文台所购买的第一台望远镜，是就是克拉克父子亲手制作的，叫做二十四寸口径的克拉克折射式望远镜。这是非常在当时造价非常高的一种望远镜。天文台是一八九四年建成的，一八九六年购置的这台望远镜，在当初花了洛威尔家族的两万美金购买的这台望远镜，你现在看两万美金好像是没多少钱，但是那是在一八九六年，一八九六年的时候，一盎司黄金才二十美元，你想想两万美元是个什么概念啊？但是这个克莱德·汤博在1930年发现冥王星的那台望远镜呢，并不是这个，而是比它还要小的。这个是二十四寸口径的。那个克莱德·汤博所用的那台望远镜呢，在洛威天文台，是一台十三寸口径的望远镜。哎，所以这台十三寸口径的望远镜，也就是克莱德·汤博用来发现冥王星的那台望远镜，才是我这次参观的主要目的。哎呀，我到了以后非常的激动啊，然后先逛了一片礼品店因为我刚到的时候那个，呃，就是克莱德汤博的当时的那个望远镜还没有开馆，大概不到半小时吧，七点钟那个克莱德汤博的那个望远镜就开馆了，我这个第一个冲进去啊，然后这个其实没人，只我当时开馆的时候，这个整个天文馆的这个游客，我估计也就俩人，其中有我一个。啊、呃，我走到那个天文馆的，就是走到克莱德汤博那个望远镜的时候呢，正好碰上了当时开大门的那个呃工作人员，他这个独自一个人呐、啊，就是这这位大叔啊，叫吉吉吉姆，这个吉姆大叔啊，独自一个人啊，带着我参观了当初克莱德汤博。给这个冥王星拍下照片的那个望远镜，当时真是太美了。这个望远镜是非常的古老了，因为是在19这个三零年代的时候。这座天文望远镜现在已经不能用了，他们现在在这个集资，就是在这个就是靠大家募捐呢，就是一人五块钱，一人两块钱这样募捐，要将这个望远镜恢复到当就是当初能工作的那个状态。这个天文望远镜呢，不是直接用目镜来看的，而是一个拍底片照片的天文望远镜。实际上啊，比我想象中要小得多。它是一个两层的，像一个木桶扣过来的这么一个小楼，非常的小。呃，一层是陈列室，有一些这个克莱德·汤博当时工作的照片，还有当初就是征集这个给冥王星命名嘛，给冥王星命名说用什么名字来命名。当初有一个小女孩提供了这个冥王星就 Pluto 这个词，然后被这个通过了。所以还有那个小女孩的照片在一楼，那二楼呢就是这个望远镜本身了。然后这个吉姆大叔招呼我说：“哎，上来吧，看这个望远镜。”我就是上去，哎只，只有我一个人。然后他，我是随便摸呀，随便不是摸望远镜啊，哼，不是摸他啊，嗯，非常有意思，而且它能够让你去操作这个望远镜一下，就是你可以搬动它呀，然后体验当初这个操作这种在当初全靠机械来调整方位的这种望远镜有多么的困难。然后这个金目大叔来讲解说，当初克莱德·汤伯是用什么样的方法去拍照片的？哎，每一天拍摄这个几格照片是怎么来拍摄的？怎么把这些照片拼装成一个大底片，啊，一个大照片，然后来发来这个寻找冥王星。然后还提到说，克莱德·汤伯呀，有这个对底片进行了一次小小的创新和改造，这样使得这个底片的底片的这个周边呢，就可以有更多的成像空间。天文馆的工作人员呢，个个都是非常的敬业，也非常的热情。嗯，我不知道是为什么，这个来参观洛威尔天文台的人并不是特别多。也许我当时到的比较早，还没天黑嘛，所以使得我呀、啊、有充分的时间去体验克莱德·汤伯的这座发现冥王星的望远镜。而这个洛威尔天文台呢，整个主题呢也都是围绕着这个冥王星来展开的。包括一进大门呢，他那块就立了一个牌子，上面写着说这里是冥王星之家。除了这个发现冥王星以外呢，这个 lower 天文台呢还有很多惊人的或者说非常辉煌的成就，呃，其中包括啊，就是他发现了这个天王星的环，就是冥王星以外、啊，他发现了天王天王星啊有这个光环，然后呢还发现了呃哈雷彗星的光度变化的周期。呃，并且呢，是这个已知的三颗最大的恒星的发现地之一，还还是这个发现了这个冥王星上还有大气层，也是这个罗威尔天文台来发现的。其中还有一点呢，这个我以前也不知道，我是到那儿以后看他的这个资料我才看到的，说是他是在1912年和1914年之间的时候，他这个研究了，就是这个罗威尔天文台的这个工作人员广泛的研究了星系的退行速度。这一项理论最终导致了这个叫做宇宙膨胀，就宇宙大爆炸这样理论的一个认知的基础。这样一个在不知名城市的一个小小的天文台，哎，你哎、啊，你要说它的占地面积啊，或者说你要说整那个修饰的这个辉煌程度，啊。照这个洛杉矶的那个格里菲斯天文台差得远的远，差得多的多。但是，就是一个这样小小的天文台，竟然有这么多。辉煌的成就，这个呢就是罗尔天文台。呃，我建议啊，如果是带着小朋友旅行的人呢，那最好你是带着孩子去一趟，因为这个罗尔天文台就在 i 四零的边上，非常的近。你下了 i 四零就是。那么这个如果说是个人旅行，如果你对这个东西不是特别感兴趣的话呢，我建议就不用去了，因为也没什么好看的，就除了这些这个博物馆陈列室和这个听讲解之外呢，也没有什么太多的。但是下一个景点，无论你是不是天文爱好者，你都应该去，那就是 m e d i a Crater， 这个中文翻译过来就叫做大陨石坑。从诺贝尔天文台出来，向东开车，再开四十到五十分钟左右的时候，你就能够开到这个 m e d i a Crater。这个地儿啊，是要从 I 四零下来往南走大概六个 mile 才能到。这个往南走六个 mile 的这一段路啊，是非常的美，两边是荒无人烟的戈壁。但是你能够看到有这个散养的牛。我以前我我我到的时候，我以为是野牛呢，你知道吗？我以为是野牛，结果我慢慢开到，就是因为这个牛都走到路上来了。这个这一段这个六六个 mile 的路啊，就十公里左右的路呢，它不是这个封闭的，它不是这种像这个洲际高速公路这样封闭的，它是没有护栏的。所以这个有有很多牛，它都走到路上来了。有的时候你就得停车等那牛过去，你才能走。所以我停车看那个牛的时候，我发现在那牛的耳朵上是有标签的，所以这肯定不是野牛了。就，哎，你这一段路非常的美，你通过这段路以后呢，你就能够到达这个叫做 Media Crater。我非常不幸的事儿是什么呢？我并不知道这个地儿啊，这我我确实是功课没做好，我并不知道这个地儿竟然是私产。我一直以为这个地儿是个开放的地儿呢，结果到了之后，我才发现这个地儿是做私人财产。他虽然对外开放，但是他的开放时间是有时间限制的。到了晚上八点，这天还没黑呢，他那就关门了。哎，我在罗威尔天文台的时间呢，耽误的太久了，因为我确实是。啊，比较想看这个克莱德汤博的望远镜嘛，所以我在那儿就耽误的时间太久了。后来我想，其实我应该先到 m e d i a Crater， 然后再折回来去这个洛尔天文台，因为反正就是40分钟的路程嘛。哎，结果我就在呃洛尔天文台耽误的时间久了，到那儿的时候呢，已经过了八点了。这个工作人员已经不让我往里进了，我就在门口拍了一下照片。不过这个 m e d i a Crater 啊，我以前读过它的这个资料，这是一个非常壮观的一个陨石坑。嗯，这是。恐怕也是世界上最大的陨石坑了。它这个陨石坑的直径啊，有37个 mile， 那么那么那么长。你想想，这个37个 mile 有多长啊？它的深呢，有1 7七啊一百七多米深。这个地方有一个称号，被称作在地球上最像月球的地方。也就是说呀，那个流星啊陨石砸下来的时候，形成的那个环形山呢，就让它看起来像月亮上的环形山一样。而这个地儿呢，在以前被命名成啊，就就在还没有被命名成 m e t i o r c r e a t o r 之前呢，有一个非常神秘的名字，叫做 Canyon Diablo c r e a t o r 这个 Canyon 是峡谷的意思 ，Diablo 呢是西班牙语里恶魔的意思。咱们玩过那个，有很多朋友们玩过那个《暗黑破坏神》的那个游戏啊，那也叫做大菠萝。这大菠萝怎么来的呢？就是这个 Diablo 这个词儿来的，就是《暗黑破坏神》的意思，就是魔鬼的意思。c r e a t o r 呢，那就是这个形成的这个环形山就叫做 c r e a t o r 所以从这个 Canyon Diablo 的 c r e a t o r 这个原有的名字上，你就能够体验到一种非常神秘、强大的破坏力，才能将地表破坏成这样。当初人们去命名它的时候，就觉得这简直就是破坏之神、破坏的魔鬼啊，魔暗黑破坏神才能造成这样的巨大的深坑。这个地儿啊，基本上可以算得上是你参观北美的时候，这个最古老的一块遗址了。因为这个地儿是史前文明了，这是大概五万年前形成的这个陨石坑。而在这个 m e d i a c r e a t o r 的这个陈列室里，就陈列着当时这个陨石坠落下来之后碎裂成的几个碎片，那个样本都还陈列在这个博物馆里。而更有意思的事呢，在一九六零年代到一九七零年代的时候，这个 NASA 呀、啊，就是美国航天航空局啊，在训练这个宇航员的时候，就是在这里训练的。那个阿波罗登月计划，咱们讲那个火星任务和阿波罗十三号的那那一集的时候，那些飞行员啊，那些宇航员都曾在这里集训过，就是因为这里实在是太像月亮了，所以啊。走过路过，千万不要错过！哎呀，我是错过了，不过这个我还有机会啊！我可以这个日后啊，有机会的时候我再来一次，把这个遗憾补上。过了这个呃 m e d i a c r e a t o r 以后呢，这个天就已经完全黑了。呃，我呢最终住在的是 g a l o u p 就是新墨西哥州的一个小镇上。呃，这个小镇平平无奇啊，没有什么好聊的。呃，只有三万人。在这个平平呃无奇的小镇住上一宿，第二天早晨，继续沿着 I 四零洲际高速公路向东开车二十多分钟左右的时间呢，你就能够来到北美大陆分水岭界碑。呃，这个大陆分水岭啊，实际上指的就是说这个，啊、呃，也叫做这个大分水岭，呃，指的是就是说这个水系流域啊，分割成这个将大陆分割成的几个部分。呃，北这个北美大陆分水岭呢，大概有四条吧，我记得是穿过新墨西哥州的这一条呢，是这个最大的一个分水岭线。那这一条最大的分水岭线呢，这块高速公路旁呢有一个界碑，叫做这个大陆分水岭界碑。那如果感兴趣同学可以停下来照张照片。这是一个地质学上的定义，也不是说你到那以后你能看到什么非常壮观的这个奇观，或者你能感受到这个所谓分水岭啊，就是说你左面跟右边有什么不同，实际上没有，它只是一个界碑。然后周边呢有一些这个礼礼品商店，因为这个新墨西哥州呢，它的这个最多的这种文化是当地的印第安文化。所以，这个你如果是感兴趣的话呢，你可以停下来。它周边有很多的这个印第安人开的这种小店铺，卖的都是一些纪念品啊。这些纪念品你在当地的这种小店铺能买到，你到这个大一点的博物馆啊，包括在咱们在待会儿会讲到的这个俄克拉荷马的这个牛仔纪念博物馆里头，也能够买到同样啊，甚至做的更好的纪念品。不过，这个新墨西哥州的这个文化呀，主要是以这个你别看它的名字叫新墨西哥，但是它的这个主要文化呢，它是在一直在捧茂自己的这个印第安文化。这个印第安包括它的州旗啊，它的州旗，你看新墨西哥州的州旗是最不像美国州，美国就你一看它那个新墨西哥的州旗，你肯定联想不到说这是一个美国州的州旗，它特别像一个印第安部落的部落旗。而事实上呢，新墨西哥州的这个州旗，它中间的这个符号啊，我日后在这个图文资料里给大家分享一下，它这个符号也确实是来自于一个叫做 Zia 的这么一个印第安部落。而现代的人呢，到新墨西哥州呢，已经不是为了很多人呢，至少是，不，已经不是为了看这个印第安人的文化了，已经是为看一个非常著名的美剧，前几年流行的非常著名美剧，叫做《绝命毒师》，因为《绝命毒师》的这个美剧啊，它的这个拍摄地就在新墨西哥州的最大城市，叫做 Albuquerque。这个 up k h r z k y 这个城市挺有意思，因为我一开始进到城市里头，我看到这个城市的这个市旗的时候，吓了我一跳。我、呃、这个市旗就是你老离挺远看的时候，你这个它的这个市旗你看起来你以为是这个苏联的这个国旗呢，因为它上面特别像镰刀斧头的一个一个图形，但是最后你才看出来啊，这是一个鸟。后来我才知道，说这个这个图标啊，实际上是雷鸟，叫做 Thunderbird， 这么一个这个图标，但看起来确实太像镰刀斧头了。然后它中间的这个标志呢，还是这个叫做 Z 啊，这个印第安部落的这个标志，写了一个1706啊，在在中间的这个太阳的位置上写了一个1706。这1706代表着它这个建市的时间。那下面呢，就是用这个呃普通的这个花体字写的这个 Up Kirby 这几个字呃，这个造，要我说这个制作的稍微有点糙，不过呢，这个 Up Kirby 现在出名呢，就是因为这个《绝命都市》流行了之后 ，Up Kirby 呢基本上是一夜大振。如今在这个英文的很多旅行网站上啊，都推荐这个 Up Kirby 的这种叫做这个，如果你是绝命毒师迷的话，那么的这个推荐这个 Up Kirby 的，就是关于绝命毒师的这个 Breaking Bad 的这样的。啊，自助游，我还是看了一下，然后呢，我就好信儿去了一下这个《绝命毒师》的当初的那个拍摄的，就是《绝命毒师》的那部剧里头，《绝命毒师》所住的那个家，就是老白住的那个家。结果我到了以后呢，我发现这门口没人。啊、我所我所想象的，我就说，那你这是个好歹是个旅游景点嘛？哈，那你去那儿的话，那这么多不得是这个乌央乌央的？结果到了以后发现没人。门口呢，就是就是就是就是，其实他这这不是一个景点，到了以后我才发现就是一个普通的民宅，开到人家的住宅区里去了，一个普通民宅，我就看到这个车库的门口，就这个房子的车库门口，坐着一个老大爷，哎，这老大爷呢秃头，但是看起来有点虚弱，很慈祥啊，戴个眼镜，呃，这个身边放了一个氧气瓶，他在旁边这个坐在这个车库门口呢，在吸氧。我把车停到边上以后呢，我就下车来，嗯、呃，我就问着我说：“这是《绝命毒师》拍摄的那个地点吗？”然后老头点点头，老头点点头，往街对面一指，说：“你可以站到街对面啊、呃、拍照。”啊，我就到街对面拍了个照。等我走回来的时候呢，这个我不知道这是不是这老头的老伴啊，他就也从这个屋里走出来，在这个车库门前。啊，呃、在这坐着，然后看到我拍照呢，然后我走过去以后呢，他跟我说话。我问他，我说这是嗯、呃，你们的私产吗？他说是，是我们的私产。哇，他们在这个拍摄之前就已经住在这儿了啊！我一直以为说这个地儿现在是已经是开放状态了，因为在网上有很多的人写的这个游记，所以给我的印象是说这地儿已经是开放了。结果我没想到，人家<笑>这就是一个普通人家，人家日日夜夜住在这儿，所以挺不好意思打搅人家的。人家说。这个自从这个《绝命毒师》拍摄以来呀，他们这个他们家呀，就是就是就是整天被这些就是游客呀所打扰。我一想也是，你想谁也不愿意说那个整天有游客站到你家对面，然后拍照，然后试图进到你家屋子里头去参观，是吧？这个也能理解，那当然是一个不怎么好的体验。但是话说回来啊，这个你把房子呃，这个租借给这个影视公司拍摄这样的一个电视剧的时候，那人家也是付了钱的，你也得到了好处，那必然你也要损失一些代价，那你这私生活肯定会损失一些这样的代价。那再也怪就是说这个剧太出名了啊！我还问了一下，我说我说那当初那个就是说这个剧组怎么找上你们家的呢？怎么就相中你们家这个房子了呢？因为他家的房子啊，就是。在一个路口，你要按中国人的讲究来说，不喜欢这样的这个呃路口，为什么呢？因为你正对着一条马路嘛。你这样来说这个风水不好。按中国人的这个这个审美学呢说，你这样的话就是太冲了，对吧？呃，需要说有一个这个影壁墙啊，在古时候咱们有这样的这个方位的话，都需要有一个影壁墙把你家挡住。那这个摊架，这个完全就是大门敞开的。所以我就很奇怪，我说这个剧组为什么选上你们家呢？他说我也不知道，就是有一天我们在家里坐着，呃，喝茶的时候，然后这个剧组就来敲我们家的门，从街对面走过来敲我家的门，说这个他们想用我们的房子来拍戏。我说那他拍戏拍了多长时间呢？他说整整六年，拍了六年的。我说那是不是打扰你们的这个生活了呢？拍戏的时候，他说拍戏的时候还好，啊，这个跟专跟这个演员呢进进出出的他们还好。哎，那我就在想，其实，那你看你拍戏的时候，其实是被专业人员打扰；那你现在是被这些粉丝们打扰。其实体验，你要是把心态放平的话，其实也差不多。呵呵但是这个我不住人家，我我我没我这么说话是站着说话不腰疼。你要真是住在那儿的话，我估计就是这这戏已经拍已经结束了，快有这个好几年的时间了，到现在仍然有这个。他按这个老太太讲话来说呢，就是说。有很多的这种 jerks， 就是 assholes， 就是这种这个怎么说呢？就是这个傻叉们啊，这个整天来打扰他们家<音>。有些人呢，就是站在对面拍一个照就走了。那有些人试图闯入他们的家里啊，有些人试图的去这个拿他们家东西。啊。哎，这个就说一定要拿一个什么东西做纪念嘛，所以这有这样的人啊，啊、呃，所以就让他们的这个生活越来越受到打扰。包括他说现在这个戏已经拍摄完这么长时间了，仍然还在有很多人打扰。我说别说，我就跟他说，我说别说你这个房子才拍这这个戏才才结束才几年呢。我说这好莱坞有多少的这种电影电视剧用的人家那个房子都已经过去了好几十年了，还有很多的粉丝到那个房前拍照呢。所以他这事儿。一时半会儿结束不了。不过呀、啊，我也我站在那儿的时候，我跟他聊天的时候，我也在想，我说这也就是老美，这要是咱们这个啊中国人这么聪明会做生意啊，早就把这个房子干脆开放，然后我就卖票供你们参观了，是吧？没准儿这个这几年我都已经又挣出一个房子来了。所以当我这么问人家的时候，我说那你们为什么不卖票，这个干脆供游人参观得了呢？然后他很惊奇、很诧异地看着我说：“说我们为什么要这么做？我们天天住在这里啊。”啊哈，嗯，<笑> um, 所以我在想，确实，呃，他的这个呃想法我能理解，但是，嗯、呃，这事儿一时半会儿是停不下来了。我我我真是，当时我想跟他说，我说我说你知不知道在好莱坞有多少那些出名的房子啊？由于在电影中出现过，几十年了，那还是黑白片的时代呢。那现在了，还有很多这种粉丝去到人家房前拍照呢。哎呀，所以嘛，这个天下事嘛就是这样，有得必然有舍，有舍必然有得。合着不能两头占便宜，什么好事都让你一个人占了，这也不大可能。不过我倒是啊，如果我要是来之前啊，我要再做一点点功课，我要知道说这地儿是个私产，就说还是那句话，我要是说这这地儿是就是私人人家在一是二十四小时长期在这住着的话，我干脆我就不会来了。啊，我觉得那那那还有什么意思呢？那跟普通的民宅还有什么区别呢？你到到这儿只是照照相而已嘛。不过，这个阿布基尔这座城市啊，到现在呢，已经是将这个啊绝命毒师啊，打算要吃干榨尽了。呃，自从这个影片火爆了以后呢，在很多城市的很多角落呢，都开始卖这种类似于冰毒的小点心，就是看起来像冰毒一样的小点心。我还特意呢到了他这个附近有一个面包店，里面卖一种叫做冰毒多纳圈儿、啊，这上面撒的亮晶晶的蓝色的那个糖块，吃起来呢还不是那么的甜啊。但是呢，虽然叫这个冰毒多纳圈但吃起来一点不嗨啊，让我很失望。呃，吃完了呃冰毒多大圈以后呢，我就是开车到这个老白经常去的那家炸鸡店啊去看了一眼。嗯，那个品牌啊，在这个《绝命毒师》的电视剧里的那个炸鸡店的那个品牌呢，在现实中是不存在的，而这个现实中的这家店呢，它的这个原名呢叫做 Twisters。这家店就不一样了，这家店是充分利用这个《绝命毒师》这部啊、呃、电视剧呢，为自己做 promotion， 为自己做广告。你一进去以后呢，它上面就挂了一个大牌子，上面写着说是说是的，《绝命毒师》这个电影电视剧是在我们这儿拍的，然后呢，这个场景布置、啊、跟《绝命毒师》的那个场景布置是一样的。呃，它的这个卖的这个菜呀、啊，是其实是一家这个墨西哥风味的快餐。我看了一眼，由于我是这个。加州住了这么长时间啊，对我对这个其他州的这种墨西哥风味的餐呢，不是特别感兴趣，尤其是在新墨西哥州的这个墨西哥餐不是特别感兴趣，所以干脆我也没在那吃，我我要留着肚子去咱们的下一站，那就是 Texas 的 Amarillo 去那里去吃著名的德州牛排。当你开车。一旦从新墨西哥州进入德州之后，你就会发现一个最大的不同，就是视野变了。在新墨西哥州不一样，新墨西哥州呢，这个你开过去一路啊，其实从这个加州到亚利桑那到 New Mexico， 这一路啊都是戈壁为主。到了新墨西哥州之后呢，这个地面上呢有更多的草了，也有更多的山了。因为这个新墨西哥州啊，它是这个美国海拔算得上是比较高的一个州了。这个新墨西哥州的首府啊，圣达菲，如果我没记错的话，这个 Santa Fe 啊，它的海拔大概有七千多英尺，它是美国所有州里面海拔最高的首府了。这圣达菲啊，在那个最近的那个《纸牌屋》第三部的时候，还提到过一次。嗯，哎，这说说又说回到这个新墨西哥州了。咱们现在其实就是在去往德州的路上这个要说什么呢？这个新墨西哥州的这个风光啊，沿路的这个风光，你看到的时候，反正在我开车的时候，我就是脑海中在回想当初印第安人在北美大陆上，在这一片最接近天空的草原上。奔驰的时候的那种感觉，当然了，印第安人在当时就是欧洲人没来之前，他没有这个马匹，但是当你展开双臂，站在这片草原上向前奔跑的时候，你确实能够感觉到说，印第安人当初为什么那么崇拜鹰、崇拜鸟。而这个说到这个印第安人当初那部非常啊雄伟壮观的电影，就是这个《与狼共舞》。当初其实选址也考虑过这个新墨西哥，但是这个由于当初这个、嗯、据说这个新墨西哥州很难找到当初的那个印第安的部落能够说那个话的印第安的部落，所以这个最后选择的就是这个 South Dakota， 就是南达科达州。不过这事儿又扯远了，咱们咱们这个又跑题了。咱们说的这个事儿啊，实际上是说什么呢？就是说，当你一旦从新墨西哥州开出来。在 I 4 0上，你看到一个最大的不同，就是你周边的景观一下子全部都变了。一旦你开到这个 Texas 以后呢，这个北部的 Texas，、啊、就是开始向着这个 Amarillo 开的时候，这个四周啊，两边真是四周两边呢、啊。虽然这个前方、啊、这个是路，但是你路的再往前的尽头，你仍然都是看不到边的。什么呢？风车田。这种风车田不是那个咱们说那个丹麦的那种这个水墨风车啊，就是那个默默那个面的那种风车。我说那是发电的那种风车，大家见过那种发电的风车是吧？特别高，特别大，然后白色的三个这个叶片，然后在空中旋转。哎呦，一进入 Texas 这个风车呀，我就从来没见过有这样一望无际的。你说风车田，我觉得都已经无法形容它了，简直就是风车之海。一个接一个，一片接一片，哎呦，一眼望不到头。这个德州啊，它有是这个全美最大的风车田，因为德州呢有得天独厚的这种风力资源优势。除了德州以外，在世界上的其他地方，你也很难能够看到有这么多、这么多的风车的风力发电设备，一眼根本望不到头。就顺着 I 四零公路，你就往前开。开上几个小时，满眼还都是这个风车田。这个除了大面积、大面积的风车之外呢，呃，那你还能看到一个非常巨大的十字架。这个，当你开到这个快接近这个德州一个小镇叫 Groom 的时候呢，你就能够看到这个十字架呢，在你的右手边。如果你是从西向东开的话，这个十字架是真是非常非常的高，因为它就竖在路边。你很远很远就能看到的，等你开到近处的时候，你从那个车窗上你看不着他的脑袋，因为被车的棚顶就挡住了，所以他特别的高。他是世界第七高的十字架，全呃就是整体的高度有五十八米高。大家想一下，五十八米是个什么概念？大家知道这个德州的啊、呃，这个信徒啊非常的多啊、呃，它大概这个占的最高的是这个罗马天主教会。呃，那其次的是这个浸信会，也就是浸礼会，也叫浸会，然后往下就是各种的不同的宗派，还有这个一些少数的无信仰者。这个德州人对这个信仰的这种虔诚和这种，你可以说是狂热吧。你在这个《生活大爆炸》里头，大家也能看出来，那个 Sheldon 他妈妈啊，就是这个德州人。但是当然了，这个 Sheldon 其实他本身也是德州人，但是由于他是这个科学家嘛，为了体现他那个怪咖的那一面，所以把他刻画的非常独到。那他妈妈就是一个典型的德州人的这种样子。大家如果看过那部片的话，就还能想得起，就是 Sheldon 他妈的那个对信仰的那个虔诚和那个忠实的那个劲儿。当然了，那部剧里其实是对这个德州人这个特点的一种讽刺和调侃。除了这个大十字架之外呢，你还能够看到，在你的右手边一样啊。如果你是从西向东的话，在你的右手边有一个德州斜塔哈、啊，这不是比萨斜塔，这个德州斜塔比比萨斜塔啊，共同的特点就是都是斜着的。但是这个德州的斜塔可比比比可比披披萨的那个斜塔要要这个小的多，要寒碜的多。这德州这这个斜的水塔，大家见过那个美国的那种小水塔、啊，它是斜着的一个水塔。哎，这就是一个德州非常著名在斯零上的一个啊历史遗迹吧，相当于其实你我是从那开过去的时候，我看到的这个的时候，我我觉得，哎，这个你也可以看到，就是说美国人对这种他的这个历史的这种珍惜。另一个我要说的事儿是什么呢？一个特点啊，就是说大家如果在斯零上开的话。一定到了德州以后啊，一定要记得这个全程把车的这个叫做小循环开开。你这个就是说不让车从外面吸进气里到驾驶室里。哎，这个把小循环开开。为什么要开小循环？不能开大循环？就大循环让这个气外头的空气进来呢？兄，<笑>我就犯了这样的错误啊，我都后后后悔死了。到我忘了到哪儿一段了。这个突然前方就出现了一个不明的一块地儿。然后等我发现的时候，已经来不及了。什么呢？就是养牛的一个地儿。哎、哦、呦，那个牛粪味儿，那个鲜亮啊，这个让我实在是就开窗通风也也也也也没也没用了，因为外面弥漫的全都是这种牛粪味你一旦吸进车里以后。我就这么跟你说吧，就直到我开出德州了啊，就是这个外面空气已经没有了，我把四个窗户都开开，然后让这个空新鲜的空气进来，然后我再关上窗户的时候，这个牛粪味已经进入到这个车里的这个座椅呀、啊、地板呐、啊、天花板里头这些空隙里都已经进去了，那这个味道啊，根本洗刷不掉，根本不会被新的空气这个清洗掉，哎呦，根本不会被新鲜空气洗刷掉。我就跟你说，吧，就臭的到什么份上？我要是有钱的话啊，我就我就干脆我再买辆新的，我这车不要了。呵呵臭啊，这个真是真是，这臭不可耐。这事儿弄得我也有点纳闷啊，就说这个你个养牛场啊这么臭，你竟然建在高速公路边上，我特同情。要谁家开敞篷车的话，这个、你不过你就想就说怎么能够建在高速公路边上呢？因为德州有一句非常著名响亮的口号，就叫做 "Don't mess with Texas"。这句话呢，现在已经被引申了。这个引申以后的意思呢，叫做别惹德州"。那这句话的原意呢，其实就是它的字面意思，意思就是别把德州弄脏了。到了德州你，你很你你很可能学到的第一句德州话就是这句话。因为这句话就立在高速公路牌啊，就是你德州的那个欢迎牌之后立的就是这句话。这个当初德州的交通运输管理处，或者说交通运输管理局或者交通运输管理部啊 ，anyway， 他立这个话的时候，他的本意啊，就是警告那些沿路开车的人说，你不要向窗外抛洒这个垃圾啊。其实他也是个一语双关。因为当初有很多的这个人开车的时候就往窗外扔这个垃圾，就弄得这个高速公路两旁非常的脏乱。这个交通运输部呢立了这么一个牌来这个告诉这个啊、呃、年轻人，他主要 target 的对象呢是这个呃1 8到三十岁的这个年轻人，年轻男性，而且是啊、呃，因为这些人群呢最有潜潜在的可能性将这个垃圾扔扔出窗外，所以当初是这么来的。所以，但是这句话呢，由于实在是啊太有影响力了，就变成了德州如今一个非常具有标志性的话，叫做“别惹德州”。往前开不久呢，你就能够开到这个德州北部的一个最大城市，叫做这个 a m a r i o 这个结尾啊，又是西班牙语这个 L l O。a m a r i o 这个词儿在西班牙语里的意思是黄色的意思，所以你可以想象这个州啊，就是这不是这个州去了，这个、呃、城市啊，是非常的黄。但它的这个黄啊，并不是那个黄啊，实际上它的这个黄是来源于叫做黄玫瑰，它是这个自称为德州的黄玫瑰。这当然了，也有人说呢，它的这个 a m a r 里 o 啊，这其实西班牙语发音好像叫 a 马里奥啊，阿马里奥。这个 anyway， 反正我西班牙语也是跟我的这个阿拉伯语差不多啊，就反正就是俩字啊，不会。哈哈也有人说它这个黄啊，其实是来自于一种黄色的草。这个城市以前也不叫 a m 阿马里 o 它是叫做什么 Oneida 这是后来然后改名，因为这个名可能更好听一些。Anyway， 我第二天的午饭就选在这里，因为这个城市就在埃斯林的路边有一个非常著名的饭店，叫做 Big Texan， 翻译过来呢就叫做大德州人。其实一提到德州啊，大家可能首先想到的就是牛仔西部，这个没错，因为这个德州确实是可以算得上啊，叫做这个牛仔之都。你看，像德州的这个 NFL 的橄榄球队就叫做达拉斯牛仔队。但是，这个美国有牛仔的，或者说称得上这个牛仔故乡的啊，牛仔故里的这样的州呢，可不光是德州一个。而且这个德州的这个昵称啊，大家知道叫做这个“孤星共和国”，并不叫做“牛仔之州”。这个“牛仔之州”是指的是哪儿呢？指的是这个怀俄明。这个怀俄明的昵称反倒叫做这个“牛仔之州”，它是这个西部往北的一个州。那还有像什么这个呃，咱们刚才说过的这个 South Dakota 和这个 North Dakota， 包括 Arizona、New Mexico 这些州啊。都算得上是以牛仔闻名啊，包括科罗拉多，都算得上是这个美国著名的有牛仔文化的这样的州。因为这个美国西部推进的时候啊，几乎西部所有的州都是在做这个牧羊业和牧牛业这两项。而当初这个西部一开始的时候，这个牧羊和牧牛啊都是散养型的，不是像现在看的这种农场型的或者说牧场型的，是没有栅栏的。所以，这种大规模的牛群和羊群这样的管理呢，你就需要有人，啊，还得是必须是这种能吃苦耐劳的人，骑着马的人。当时也没有什么摩托呀，没有什么那么好的越野车，所以你就需要这样的人来骑着马来管理你的牛群和羊群。那你当这个牛群和羊群长成、到达可以就是出售的时候呢，那这个时候你不能在自己周围卖吧，因为。你左面邻居养牛的，右面邻居养牛的，你自己也是个养牛的。你说这个州里头，你这一个镇里头全都是牛啊，比人还多呢。你这卖不上价，所以就需要有人将这些牛群和羊群赶到其他州去卖，赶到这个纽约呀、啊，赶到加州，大部分其实赶到加州去卖。那你这样呢？说你一头牛呢，在这个你自己的本州，比方说德克萨斯，你可能只能卖五美元。咱们举例子。你到了加州以后呢，那你这个价格就可以翻倍，甚至卖到几十美元、上百美元。那你想，这是一个丰厚的利润。那这个有这么高的利润，那肯定会有人啊不辞辛苦的会将这个大规模的这种羊群和牛群赶到其他的州去卖。那这样的养牛的，就是你在散养这个牛，去这个管理牛群和羊群的，和你赶着牛群和羊群去其他州去卖的，那这样的行业呢，其实都是牛仔的一部分。而牛仔这个行业啊之下呢，其实还有很多的细分，比方说啊，包括这个领队啊，领头的这个牛仔在前面打头阵的，包括在后面啊收尾的，包括两面保护这个中意的，包括在牛群之中。来这个引领的，所以这个牛仔整个的这个体系有点像一个球队，它在行进的过程中呢，就是,是需要互相配合的，当然还得有做饭的、生活的。所以这个牛仔本身呢，并不是一个就说我只是卖牛的，或者说我只是养牛的，而是它是一个比较复杂的一个行业，是你时而你需要干这个，时而你需要干那个，还有包括像这个套野马的。这个有专门一种牛仔是专门套野马的，就是把野马这个成群的这种野马，把它套着以后呢，然后把它贩卖到这个墨西哥呀，贩卖到其他州的，也有这样的，也是牛仔。而咱们刚才说了，说这个牛仔呢，大部分都是外乡客，都是从外部来的，这个并不是他们本州的人，因为本州西部当时没有什么太多的人。这个包括这个著名的啊，这个当时的这个恶棍啊，或者说是这个啊，怎么说呢？这个当时穷凶极恶的这么一个牛仔，叫做这个比利小子，这个大家都听过。可能他其实就是纽约人，他并不是说出生在这个西部的。而且咱们其实，在影视剧中看到的牛仔啊，不是这个白人，就是墨西哥人。实际上，牛仔呢还有很多的黑人参与，因为当时已经有黑人的自由人了。所以这些黑人自由人一旦获得自由之后呢，他们有很多人加入到这个行业里，因为这个行业起点相对来说比较低。那与此同时呢，还有一些印第安人，啊，甚至一些印第安人也参与到牛仔的这个行业里。那牛仔呢，慢慢的随着这个工业革命开始呢，就慢慢没落了啊，有这个火车了，就不需要再有再多的这个人力去赶着一呃这个牛群从一周到另一周的装上火车以后直接就拉过去了。那你这种说以这个放牛啊、赶牛为生的这样的牛仔的职业就没落了。那还有养牛的呢？养牛咱们刚才说了，以前是这种 open range， 就是这种说呃开放型的畜牧业。那后来呢，慢慢的就发明了那种说那种铁丝，大家知道那种说咱们看那个呃战争的电影，就是说在战壕前面会放着那种。啊，带刺的那样的铁丝荆棘丝，那这种荆棘丝发明了之后呢，这个德州啊，还有这其他的这西部的州呢，将自己的牧场就围起来了，而且随着这个人口逐逐渐的增多呢，那这个地面的这个规划也开始，人们就是也开始有明确的这样的规划了，就是说从这个山头到那山头，这是我家的，那那面那是你家的，你不能过来。对吧？所以你这样的话呢，就造成了说这个牛啊和羊啊，就只能在自己家的这个牧场里所吃啊、呃、你自己家的草了。所以就没不需要这种说，呃，你早晨把牛放出去，由一帮的这个牛仔来看护着这个牛，规划这个牛往哪儿走了，而是说你只要把牛放出去，它牛在你自己家的这个领地里头，它只要吃你家的草就可以了。所以这种栅栏呢，就是牧场的边界的这样的栅栏一起来之后呢，这种养牛的牛仔也慢慢的没落了。而更要命的是什么呢？是这个由于养牛太挣钱了，所以西部的各个州都在养牛。而这个养牛的越来越多，牛越来越多以后呢，这个牛把草都吃没了，叫做过度放牧。这个过度放牧造成了，就是在一八八六年到一八八七年的时候，这个大规模的牛啊饿死了。而这一次的这个事件呢，造成了西部的畜牧业的这种萧条，或者说是开始有更多的人啊，从这个畜牧业的这个行业里转行去做其他的了。而剩下来的这些啊农场主和牧场主们呢，他们在想说啊，那我慢慢的人手也不够了，是吧？那我请人也怪贵的。后来呢，说这个铁路也起来了，说那我怎么能够将自己的。这个牛啊、羊啊，快速的运到运到其他州呢，就想出了一个办法，就是肉品加工。所以在肉品加工这个行业一出来之后，这个牛肉啊、羊肉啊都可以马上的快速包装，然后以这种啊鲜肉的方式送往其他州，就不再是活牛和活羊了。所以这种情况下的时候就不再需要人了，对吧？那就很就你就就根本不需要这牛仔这个行业了。所以牛仔行业就由此彻底就没有了。但是现在在德州啊，在其他咱们刚才说过的其他那些州里呢，都还保有着这种牛仔的文化和牛仔的一些传统，因为这些州都是以自己的牛仔文化为骄傲的。而咱们今天所去的这家叫做 Big Texan， 就是大德州人的这家店呢，实际上就是一家主打德州牛仔文化的店。而这家店一个最大的特色呢，它有一个72二盎司，也就是这个十二盎司是一磅啊，也就是六磅重的牛排挑战，啊、呃，就是说什么呢？就是说你如果能在一个小时之内啊，一个小时有时间限制，你能在一个小时之内将这六磅的牛排啊一点不剩把它全吃完，那你这一餐就是免单。自从这个店呢开始设立这个啊、呃、挑战以来呢，已经有三万多人尝试了这个挑战。那最快的记录是多少呢？最快的记录是四分二十秒，四分二十秒吃掉六磅重，也就是五斤多的这个牛排。同志们，你想想，这是肉啊，这纯肉牛排啊，这这个四分二十秒把它吃完，难以想象。我坐在这个吧台边上，我这个邻座的邻座有一个老大爷，啊，长得是膘肥体壮，一看。啊、哎，岁数瞅着得有个五十多岁了，他就在参加这个挑战。我看他那牛排烤出来啊，还是那么大个呢。一般来说，这个牛肉嘛，你想一斤只能出六两，对吧？这生牛肉一斤，最后做完以后是六两。但是你知道西餐这牛排是不做全熟的，对吧？一般来说，你做个七分熟、半分熟，所以那肉还血素拉的呵呵，一刀下去还直直呲血那种。所以这个那个牛肉实际上没有缩水太多。然后他吃到一半的时候，还特意叫这个这个服务员来说：“你把这个牛肉在我回炉再烤一烤，哎，还可以这样再烤一烤。”哎，我觉得这个实在是需要一个好胃口，并且呢还得需要一个好胃。那我是不想破坏自己对牛排的这个美好印象，所以我就没参加这个挑战。我觉得吃完以后，基本上我估计这辈子都不想再吃牛排了。所以我就点了一个小份的，哎，吃起来味道还真是不错。吃完牛排呢，咱们也就该回到埃斯林公路上继续向前，下一站俄克拉荷马。从阿马里奥开车出来三个多小时呢，就能够到达俄克拉荷马州的俄克拉荷马市。这俄克拉何马州啊，实际上是一个辨识度比较高的州，为什么呢？因为它那个地图啊，州的地图，你把它拿出来的话，单拿出来看的话，就像个菜刀一样，哎，所以我一般记这个州的时候，我都把它记成这个菜刀州。到了之后呢，吃饭睡觉，第二天早晨一起来，咱们就去参观此次旅行最沉重的一处景观，那就是俄克拉何马大爆炸遗址。现代人呢，一提到美国所遭受的恐怖主义袭击呢，可能首先想到的是911以及这个最近发生的奥兰多的这个事件，但是在早在1995年，在那个时代还没有恐怖主义啊恐袭这个名词的时候，俄克拉荷马 City 就遭受了这样一起惨剧，也就是惨绝人寰的俄克拉荷马大爆炸案。这个这一案件呢，在911发生之前，是美国本土遭受人员袭击最严重的一起恐怖袭击事件。这个原因呢，说简单也简单，说复杂也复杂。说的简单一些呢，其实就是四个字：极端宗教。而往复杂的说呢，这个俄克拉荷马大爆炸案呢，实际上是多起案件累积的一个结果。这个说到极端宗教，现在可能很多人一说到这个，想的就是 ISIS IS。咱们之前在讲极端宗教的时候也说过，这个极端的宗教实际上不是宗教，它只不过冠了一个宗教的名字而已。那这个恐怖主义头目或者说极端宗教的头目，他具体选择哪一个宗教的名字来？冠在自己的这个极端宗教的名头前呢，是具体来看他用哪一支宗教，他借哪一支宗教来冠自己的这个极端宗教、极端势力、极端思想更加方便。那 ISIS IS 呢，由于他地处中东，他选择了伊斯兰教，而这个呃俄克拉何马大爆炸案的这个极端宗教思想，却是来源于美国本土，而这支啊、呃、极端宗教呢，就叫做大卫教。大家一听这个大卫嘛，咱们之前讲这个《犹太人简史》一小时的时候就提到过这个名字，就是犹太人当时的那个大卫王。而这个极端宗教的这个创立人呢，他原本是属于基督教福音教派的一个分支教会，但是由于他宣扬的那个歪理邪说呀、啊，被这个分支教会给踢出了教会，除名了。而在除名之后呢，他建立了这支啊这个极端宗教的体系。那这个从这个宣扬这种世界末日论开始，啊，不断的笼络这个信徒。那这个俄拉克拉何马大爆炸案和这个大卫教有什么样的关系呢？是这个大卫教在最后走向末端的时候呢，由于当初的美国政府清剿不利，他这个所谓的清剿不不力，并不是说他不够狠，而是说他太狠了。他在清剿大卫教的这些教徒和这个教首的时候呢，所使用的这个暴力手段，使得最后啊，有当然了，这个不光是这个警方和美国政府的事儿，最后呢，使得很多名的这个妇女儿童啊，这个信众当场死亡，所以这个使得这个美国政府呢，蒙受了一层非常大的阴影。这次处理这个大卫教案事件的这个失败，或者说是这个失控。在历史上被称作维科惨案。这个维科实际上就在德州，这个大卫教的这个总部其实也在德州。这个维科之前还发生过一件事情，就是那个著名的那个私刑啊，就是把一个叫做华盛顿的这个黑黑人烧死了。啊、呃，那当然这个事情就就是咱们不提啊，咱因为日后有时间的话，咱们再细讲这个维科惨案，或者说是其他诱发这个俄克拉何马大爆炸案的这些事件。那咱们刚才说了啊，触发俄克拉何马大爆炸案的这样的这个是呃这么大的一次恐怖袭击呢，实际上是由多起这个治安案件造成的。那么这个维科惨案啊，是这个之前的一个这个埋下的一颗定时炸弹，它是发生在1993年。那之前一年呢， 1 9 9 2年呢，还发生了一起叫做红宝石山脊事件。那这个红宝石山脊事件呢，其实也是一个这个关于极端宗教的这么一起事件。哎，仍然是这个宣啊宣扬这个世界末日理论的一个极端宗教，那这个咱们也放下不表，因为这一讲起来，这这个咱们今天就不用讲别的了。那日后有时间咱们再讲。那还有一个事件呢，就是美国的这个所谓的民兵运动，这个名听起来很好听啊，但实际上民兵运动，哎、如果你把它解剖来看的话呢，实际上它这个民兵运动啊，真是一点都不在理。那当然了，这个最后造成民众对民兵运动的同情呢，其实也是美国政府的处理失当。那这几起事件柔和到一起之后呢，就引发了俄克拉荷马大爆炸案。参与俄克拉荷马大爆炸的人呢，啊，这些人呢，实际上呢，他们之前就与这个大卫教派有着深切的联系，然后呢，对这个维科惨案抱有非常愤恨的同情，甚至在维科惨案发生之后呢。他他们曾到这个维克惨案的发生地点去朝拜，并且宣誓要复仇，并且与此同时呢，他们对美国的民兵运动和之前咱们说过的1992年发生的红宝石山脊事件抱有极大的同情和对政府的极大的愤恨。那由于这些愤恨的堆积呢，终于在1995年4月19日，他们策划并执行了这一起。美国九幺幺袭击事件发生之前，美国所遭受啊，美国本土所遭受的恐怖主义炸弹袭击，也就是俄克拉荷马大爆炸案。这一次爆炸案呢，一共导致了一百六十八人直接死亡，另外呢还有六百多人啊，六百六百八十人受伤，还令方圆呢十六个街区的二百三十四栋建筑物。严重损毁，那八十六辆车啊被烧毁和冲击损毁，震碎了附近二百五十八栋建筑物的玻璃，累计的损失达六点五二亿美元。而在这里呢，也不得不佩服美国的这个救援体系的行之有效，仅仅在爆炸三分钟之后，救援就已经正式的开始了。如果没有这样行之有效的救援的话，那么还不一定将有多少人面临死亡，有多少家庭支离破碎。那当你来到这个纪念啊、呃、遗址的时候呢，首先映入你眼帘的呢是两边挂着的纪念死者的纪念物。那里面呢有孩子的照片，也有父母的笑脸。有的时候呢是一个毛绒玩具，有的时候呢仅有一个小小的徽章，有的时候是一封短信。但是每一个纪念物的背后。都代表了一个无辜的生命。当你从这个高高悬起的一个黑色大门走进去的时候呢，这个纪念处的正中央是一汪池水，池水非常的平静。那纪念处的南边呢，是这个当初的一个遗址，那个大楼上还保有着。爆炸所留下的痕迹，那纪念处的这个围墙呢？有的时候你能够看到这个暴露出来的钢筋和已经被熏黑了的水泥，那这些呢都是被刻意留下来的。那在池水的另一边呢，是一百六十八座墓碑，里面记载着每一个逝去者的姓名。看到这里啊，说实在的，我个人感觉，就说整个的纪念处啊，纪念中心非常的平静和肃穆。让人也不由想起华盛顿的各种纪念堂，啊，从这里呢，我能感觉到，就说美国人呢，我之前在微博上说过一句话，我说这个美国人呢实在是太会这个建造纪念类的建筑了，这让我不禁想起啊，就说在美国，无论多小的城市，你都能够找到一处用来纪念阵亡士兵的公园。那很多朋友呢，在旅行的时候可能不愿意去参观这样庄严肃穆的地方呢。那么我建议呢，俄克拉荷马 City 呢，还有一处非常好的地方叫做牛仔博物馆。那在这里呢，你能看到这个牛仔的发展历史和这个俄克拉荷马的一些这个在西部开发时代的一些历史背景。那我由于要赶路。所以，我没有在这里呢详细的参观，我只是停了一下，参观了一下他的礼品店啊<笑>、哦，我是个礼品店迷呀、啊。这个，然后呢，我就马不停蹄开拔，奔向下一个目的地，那就是田纳西的孟菲斯。初听田纳西这个地名的时候呢，还是在我小学的时候。那个时候呢，我听到一首歌叫做《田纳西华尔兹》。我觉得啊，就是说，如果你到一个地方，或者你打算去一个地方，那如果这个地方啊有一首专门的歌啊来代表的话呢，或者曲子来代表的话呢，我觉得那这首歌或者曲子是一定要听的，因为一首好的乐曲啊，可以带你穿越时空啊，并且能够体验当地的彼时彼刻的风土人情。就如同田纳西华尔兹，当你闭上眼睛的时候，去聆听这首歌，你仿佛能够看到田纳西秀美的风光。当到达孟菲斯的时候呢，从埃斯灵上下来，你就可以看到一个巨大的玻璃金字塔，这个其实算得上是孟菲斯的一个地标了。其实是一个户外用品购物中心啊，里面有卖枪卖炮的。那这些都不稀奇啊，因为美国大部分的这个户外中心，你都能够看到卖枪支的。但是在这里呢，有一个通啊通达顶层的一个电梯。这个电梯呢，你花十美元，你就可以上去观光一次。在这个金字塔的顶端呢，你能够看到整个孟菲斯城的全景以及密西西比河。这个密西西比河呀，大家都听过也看过，因为关于这个密西西比河的作品实在是太多了。呃，它是北美最长的河啊，世界第四长河，第一是尼罗河，第二是亚马逊啊。卖书的啊，现在一提到这个亚马逊，已经第一反应不是河了啊，是这个卖书的这个网站。第三是长江啊，第四就是密西西比河，第五是黄河。呃，马上要参加这个初中通考的朋友们啊，拿笔记一下，这是今年考点。这个密西西比这个词啊啊，源于啊，叫做一个叫做二共的印联安部落的部落语言。啊，比较有意思啊的事儿呢是什么呢？是这个密西西比啊，这个现在都已经啊，其实大家从影视作品中也能看到啊，就美国人数秒的时候就爱用 one Mississippi，two Mississippi，three Mississippi， 就是用这个密西西比来代替秒数，因为当你读完这个密西西比的时候呢，美国人认为这个就将近于一秒，所以用这个 one Mississippi，two Mississippi 来记秒数。另外一个啊事儿是什么呢？就是。呃，大家都知道这个大河之滨必有古老文明，这个密西西比河世界是世界第四长河，但是却没有在北美出现围绕它的古老文明，这是一个非常啊有意思的事儿。而在密西西比河的这个边上呢，实际上还有一条啊，就在孟菲斯、啊、城市内与密西西比河汇合的这么一条啊另一条河，这条河呢叫做 Wolf River， 啊，意思呢就是狼河。那在大概六十八年前呢，有一个十三岁的少年随家搬来到了孟菲斯。在他十八岁的时候呢，他走进了一间叫做“太阳工作室”的录音棚，录制了他人生中第一张唱片啊，只有两首歌。由此呢，这个十八岁的外来小伙就开启了一代如烟火般绚丽的音乐传奇。那他的名字呢，大家都知道，叫做阿尔维斯·普莱斯利，也就是传说中的“猫王”。但你要是由此就认为猫王是如此简单地踏上了他音乐之旅，展开了他的音乐生涯的画卷的时候，那你就错了。猫王在出道之初啊，曾经被多人否定过他的才华，甚至有人说他应该回去继续开卡车，因为他根本就不是一块唱歌的料。那正如中国人所相信的那个古老的故事一样，千里马与伯乐必须同时存在，奇迹才会发生。那猫王的伯乐呢，就是太阳工作室啊唱片公司的老板，叫做山姆·菲利普斯，他在这个当时啊正在物色一名啊能用白人的面貌唱黑人歌曲的这么一个歌手，他就相中了阿尔维斯·普莱斯利。从此呢，阿尔维斯·普莱斯利在他的扶持之下，一路踏上了一条传奇般的音乐之旅。这个猫王实在太出名了。所以，无论你是不是啊喜欢猫王的歌，或者说你是不是对猫王这个人啊或者他的事迹感兴趣，我建议来到孟菲斯都要去一趟这个 Sun Studio， 也就是这个太阳工作室，哪怕你逛一逛礼品店也好啊。这个“猫王”一词的由来啊，大家都知道，其实是这个人们对他的称呼，就是来自南方的小猫，因为呃，人们认为他唱歌的时候就像猫叫春一样啊，就公猫叫春一样，能够吸引一些母猫，就是女性啊、呃。当然了，这个现在这句话你这么说肯定是不不得当了，在当初啊，你还是可以这么说的。而正如猫王的这个外号啊由来一样，猫王的一生中啊，据说曾与三千名以上的女性有过亲密的关系，也就是啊，所以还包括这个大明星啊大美人玛丽莲梦露。啊、呃，但是呢，猫王只与其中一位女性有过短暂而高效的婚姻。短暂为什么呢？因为啊、呃，这个如果没记错的话，好像是结婚只有两年。但高效呢，就是在这两年里，他们就生下了一个猫王的独生女，也就是 Lisa p r e s 而当 Lisa p r e s 长大之后呢？一样嫁给了一名与他父亲，也就是啊猫王一样拥有着上帝才能给予的才华的天赋歌手，他就是一代 pop king， 迈克尔杰克逊。但其实啊 ，Lisa 与迈克尔的这个迈克尔杰克逊的婚姻呢、啊，并不是他们的第一段婚姻，啊，当然了，也不是他的最后一段。他先是在一九八八年嫁给了一位这个音乐人。那之后呢？与其分手的二十天内，就嫁给了迈克尔·杰克逊。这个迈克尔·杰克逊呢，比丽莎大了整整十岁。其实呢，两人早就认识，在丽莎呢还是一个七岁小女孩的时候，就多次参加了迈克尔·杰克逊的演唱会。当时这个迈克尔·杰克逊已经出道了，十七岁了。那迈克尔·杰克逊呢，有一首歌呢，叫做《他来听我的演唱会》，就是唱这……哎，错了，这、就是张学友唱的。不过呢，要是说迈克尔·杰克逊要唱这首歌的话，我估计就更带感了。后来吧，哎，就离婚了。这 Lisa 呢，把这段与这个世界级歌王的婚姻呢，称作是一生中永远的痛。那后来呢，这个 Lisa 呢，又嫁给了一个大明星，那就是谁呀、啊？他就是拥有着蛇眼的这个尼古拉斯·凯奇。他现在是过气儿了啊。那你看看这 Lisa 的这几段婚姻呢？与尼古拉斯·凯奇啊，这个婚姻失败之后呢，又嫁给了一位啊，叫同样叫做迈克尔的音乐人，这个叫做 Michael Lockwood。总之吧。这个 Lisa 就是猫王的独生女啊！我也不是个八卦的人，大家知道这就可以了。那你说啊，从这个俄克拉荷马 City 开到孟菲斯，大概有六个半小时，将近七个小时的路程，中间呢穿过了阿肯色这个州。我为什么没在阿肯色停留呢？因为实在没啥好玩的。这个阿肯色呀、啊，最著名的有一个钻石矿啊，这是这个开放型的。如果你花好像成人是十三块钱，八块钱，我忘了，你就可以到那个一片大土地里啊，就是真是土的地啊。你你跪在这个地上，然后刨啊，一通刨刨一天，可能啊刨几个小石头啊，可能一分不值，也可能呢，那就是世界级的，啊，总之吧，这个阿肯色最著名的就是这个。那我当然不会停留，那我直接到孟菲斯，开了六个多小时，将近七个小时。我到孟菲斯的时候都已经饿得不行了。那你说，人到了这个田纳西，应该吃点麻呢？这个人呢，每到一处旅行，总有三个永恒的话题需要研究。首先来说呢是 how much， 另一个呢是骂好吃，再一个就是吃骂好。那我对孟菲斯这个城市在这三个课题上的选择呢，那就是田纳西的炸鸡。那咱们啊、呃，国内的同胞们啊，一提到炸鸡，首先想到的是啊，开封菜 KFC 是吧？那 KFC 不是在这个肯德肯德基州，不是肯塔基州嘛？所以这个在美国这个 KFC 啊，实际上算得上是这个天墙内开花，墙外香。这个在美国生活和常来美国的朋友们肯定都深有感触啊，就是说谁没事吃一顿啊 KFC， 啊不怕它难吃，就怕你找不到。我在美国的这段时间是一次 KFC 都没吃过。啊，这个而 KFC 这个在这边的主打基本上就是两块钱、三块钱能吃饱这样的一个档次。那在呃国内啊，在咱们中国啊，在咱们国内，这个 KFC 其实是一个相对来说比较高大上的。那另一个高大上的不是麦当劳啊，那就是 Pizza 披萨哈。现在据说这个 Pizza 披萨哈呀，披萨哈就是这个必胜客呀，在在这个国内都有卖牛排的了哈、啊。在这面，哇，我说到这我就想起一个笑话来，因为。前一阵，我有一个朋友去这个呃北京，他是这个土生土长的一个老美哈、啊，土的不行，所以我就给他 training 了一次，就说你到北京应该吃什么呀？啊，这个哪家的宫保鸡丁好吃啊哈哈？哎，我就说到了这个 KFC 和这个披萨哈。等他回来的时候啊，等他回来的时候，他这个特意照了一张照片，然后拿着手机给我看，他用这个手指啊将上面的这个一个这个呃饭店的这个 logo 给挡住了，他在这个饭店里拍的照片。那他给这个我们这些同事看，就是都是老美，然后说：“你看，你看这这这个这个饭店，你看怎么样？”大家都看说这饭店不错呀，瞅着很有档次啊啊，很很很高大上啊。然后他嗯，他满意的，然后将手指移开，上面写着“披萨哈”，就是这个必胜客。啊，这个当时啊，在座的所有老美都震惊了啊，这为什么说到 Pizza 披萨哈了？跑题了啊！说到这个炸鸡，这个田纳西的炸鸡啊，我可以这么跟大家说啊，是绝对不可以错过的。这个好吃到什么程度呢？可以这么说，错过田纳西的炸鸡啊，这是违法的。来了田纳西不吃炸鸡，就是要坐牢的，知道吧？这个吃了之后呢，我觉得这个以前吃的所有的鸡都白叫了，不是白点了，不是这个，哎，反正就是白吃了。怎么说都啊，就就这么个意思吧。哎呀，好吃啊！哎呀，说的我都饿了，现在。哎，这个说到吃炸鸡有个窍门啊，可以让你吃得更爽。哎，这个我一般人不告诉他，这个很多人就是找不到这个窍门，所以吃炸鸡的时候总有一种这个。啊，这个说不出来的啊，这么一种这个很矛盾的感觉啊，我可以这么很负责任的告诉你，啊，你就抬头吃的时候啊，你就不要有所顾忌。如果你有所顾忌啊，你不要想着说，哎呀，这个东西不健康啊，油啊怎么？你就抬头看看周边各种大胖子、老美，你照他们还差得远呢、啊，放心吃啊，千万不要辜负了为你献身的，千万不要辜负了为你。这如果到了以后找不着地方吃炸鸡的朋友们呢，我在这里可以推荐一个我吃过的地儿啊。这个地儿就是 Gus's World Famous Hot and Spicy Chicken， 就叫做这个格斯啊，这个世界级啊，著名啊香辣炸鸡。哎呀，我不能再说炸鸡了，我现在还没吃饭啊。这个吃完炸鸡啊，你可以因为这个饭店呢，我推荐的这个饭店就在密西西比河边上，你可以一路溜达下来啊，或者是你开车下来，在密西西比河边上找一个长椅一坐。那你一手摸着胃，一手扶着长椅，你在这个面对这条波浪宽的大河的时候，你这个坐在那里想一想这个山姆大叔的小屋，想想马克吐温，想想哈利贝克费恩与这个汤姆索亚在这条河上的历险，想想南北战争中最惨烈的维克斯堡之战，这条密西西比河真的如美国的父亲一样。支撑了这个国家的发展，又独自咽下了各种苦涩。这个美国人呀，也常常称这条大河为 The Father of Waters， 或者是 The Old Man River， 也就是父亲之河，或者叫老爹河。那当你想的差不多了，啊，这个鸡的回味也差不多的时候呢，我觉得你就可以继续回到 S 0上，往东开了。那下一站是哪里呢？那就是富有美国音乐之都盛名的 n a s h 纳什维尔。那说到 n a s h 纳什维尔这个城市呢，基本上算得上是世人皆知了。从当初的这个阿尔维斯普莱斯利到如今的这个 Taylor Swift， 这都是 n a s h 纳什维尔的骄傲吧。那为什么说啊、呃，主要提到这两个人呢？因为其他的人我也不认识啊。<笑>这，哇，我不瞒大家说，其实我不算是一个乐迷，我只是喜欢听音乐，但是我不会这个啊、呃、停留在一个歌手身上，没没了的听他的歌，所以这个我对歌手的了解其实并不是很丰富啊。但是这没关系啊，我相信有很多的朋友呢，其实和我一样。对于这个美国的流行音乐呢，对于美国的乡村音乐呢，其实并不是有深入的了解，但是这并不会影响你来到 Nashville 体验它音乐之都的魅力。那来到这个 Nashville， 你首先要干的一件事是什么呢？那就是寻找停车位。这我在微博上其实也说过，这个 Nashville 呢是一座城市，跟这个 San Francisco 呢，或者说跟其他的这样城市型的这个居住群呢很像。呃，凡是这样城市型的居住啊。啊，有一个啊，这个游客必然面临的一个问题就是你如何停车，因为啊，我据我的体验，这个停车确实是很 tricky， 就像加油一样啊，有的地儿呢非常贵，有的地儿呢啊就相对来说能够承受得起。那我在这个 Nashville 呢看到的这个市中心的广场，它的这个停车费呢，大概我记得好像是一小时十多美元，然后它好像是三十多美元封顶，一天。那这种情况下，我觉得啊，你就可以继续找了。为什么呢？因为你在这个城市溜达的时候，你必然要耗费啊一段时间。那三十多美元的话，我个人觉得啊不算便宜。那你怎么找一个便宜的停车位呢？还是那个原则，就是你只要看到路边竖着广告牌的这样的停车啊中心，或者说啊这个 parking lot， 你就可以开进去停。因为它不便宜的话，它不会把广告牌列在外头。我把车呢就停在了一个叫做 Music City Center 的这样一个会展中心啊，那这个会展中心呢也是在市中心。停完车以后呢，它这就是7块钱四个小时，你看相比那个3十三块钱四个小时封顶的要便宜得多。所以我把车停完以后呢，我就走出来啊，离这个会展中心呢，离这个啊音乐名人纪念堂呢只有大概啊不到五分钟的路程，然后离这个 Nashville 的百老汇呢。只有仅仅这个不到十分钟的路程，所以走起来呢是非常轻便的。除了这两个出名的地儿呢，你一旦停完车在这里，你就能够看到遥远的有一个 ATNT 大楼。这 ATNT 是美国的一家电信公司啊，它这家大楼有一个比较得道呃独到的之处。它这个大楼呢，呃虽然被叫做正式名称是 ATNT 大楼，但是由于它的长得啊这个大楼长相特别像这个蝙蝠侠，所以呢这个大楼呢也被叫做这个蝙蝠侠大楼。在 Nashville， 你能见到什么最多呢？那就是音乐人最多。无论你是知名的还是不知名的，是想要出名的还是已经出名的，这个音乐人在 Nashville 简直是数不胜数、举不胜举。你走在这个 Nashville Broadway 上的时候呢，你就能够啊，这个十个人中啊，差不多就有一个背吉他的。每一个酒吧，哪怕是在白天，都是歌舞升平。呃，酒吧呢还特意将这个架子鼓手呢和这个乐队呢，啊、呃，这个放在一个落地的大玻璃门前，这样的话，行人可以通过这个玻璃呢看到这个乐队的表演。如果你是一个乐迷的话呢，我建议啊，这个你还是晚上的时候去，因为晚上的时候 Nashville 才是真正的他揭开面纱的时候。如果你白天去呢，啊，这个当然了，各个酒吧它也有驻场的一些乐队和歌手，但是它肯定不会有晚上的那个演出精彩啊。并且另一件事儿呢，是因为 Nashville 是在南部田纳西的这个最热的地方之一。Natural 这个温度之高啊！我在外面走了大概这个半个多小时的路，我就已经被晒的不行了。而且这个气候是非常的闷热。而且在这个 Broadway 上呢，有很多的这个市政的志愿者呢，搭建起来了这种避暑的凉棚。这个避暑的凉棚下面就喷洒着这个非常细微的这种水珠，给你降暑。所以你要是白天去的话呢，你在这个 Broadway 上溜达的话呢，你就会这个比较遭罪啊，又热，尤其你夏天的时候又热，然后又闷。啊，你还不一定能够听到啊或者看到最好的表演。那这个，如果你白天没有地方可去，你想去啊，你你你在 NASHVILLE 干点什么呢？你可以参观一个 NASHVILLE 啊，在郊区的一个非常大的溶洞，叫做猛马溶洞。这个溶洞呢有不同的旅行线路啊，根据这个难易程度来划分。整体你去游览溶洞呢，这个你要这个换衣服啊，要换鞋呀、啊，哎，你要在那儿就像滑雪一样，你要领取他那的服装道具。那我个人呢是不主张这个花钱走找罪受啊，虐待自己的，所以我就没有参加这个事儿。呃，当然了，你要是说那我还能去哪儿呢？这个 n a s h 的城内呢有一个山寨大庙，叫做这个帕特农神庙。大家知道这个帕特农神庙实际上是在雅典卫城。这个美国人本着这个啊这个山寨的精神呢，在很早以前，大概有一百年前了，就山寨了这个希腊的帕特农神庙。哎，地点就在 n a s h 那如果说你说啊，我也不想穷折腾啊，我就想找个地儿，一堆啊，这个咱们现在说这一趴，那我在哪儿呢？那我建议你还是回到啊百老汇上，随便找一家酒吧，只要你觉得他的菜还不错，他的乐队还可以，你就可以坐在那里啊，点上一道菜和一杯酒，在那里呢，坐上大半天。那说要呢？我的介绍并不多，因为我觉得这个音乐呢，最多是留给人们自己去感触。如果你处在那样一个氛围呃氛围中呢，我觉得我的你听到一个音阶，胜过我千言万语的一句话。呃，如果感兴趣的同学呢，我建议去一趟 Nashville， 感受一下这个叫做“美国音乐之都”的地方。这个 Nashville 呢，是我此次旅行的最后一站了。往后呢，我就不能带着大家了，因为我的目的地呢，就是回家。吃火锅，在节目的最后呢，还是一如既往的推广一下咱们的这个微信和微博的公众号。微信呢叫加州一零一啊，加州汉字一零一阿拉伯数字。那微博呢叫 California 一零一啊，这个是 California 啊，这个英语的全拼幺零幺阿拉伯数字。欢迎大家有时间的时候呢，加一下这个咱们的这个微博和微信，我会有一些相应的图文资料与大家分享。那么好，咱们这一次呢，这个太平洋到大西洋的旅行呢，就走到这里。感谢大家收听《加州一零一》。